0: Следствие утверждало, что он стрелял в Чубайса. Два года он провел в Кремлевском Централе и добился своего полного оправдания. Радио «Комсомольская правда» и адвокат-писатель Иван Миронов представляют проект «Линия защиты». Передача о том, что безвыходных ситуаций не бывает.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. С вами адвокат Иван Миронов, и это программа «Линия защиты», говорим о наболевшем главном за последнюю неделю. Итак, поехали. Да, на днях правительство не поддержало законопроект, который предлагал обязывать чиновников отчитываться в случае приобретения предметов роскоши. А, этот законопроект внес э, депутат э, от КПРФ э, Валерий Рашкин, э, и э, смысл, смысл был такой, ну купил ты... С... Вертолет, купил ты дом, купил ты какой-нибудь шедевр э, мировой э, классики, э, картину, полотно, статую. Ты должен об этом сказать. Вот, дескать, я чиновник, я депутат, я потратил столько-то денег на приобретение такой-то вещи. Вроде бы все логично. Есть уже такой достаточно скользкий закон о, о том, что депутат, чиновник, он должен в случае приобретения каких-то... Предметов, автомобилей, домов. Он должен также отчитываться, но там, должна быть, там не должно быть разницы между тем доходом, который он получает официально и тем, что он приобретает. Соответствие, называется соответствие доходов, расходов чиновников, занимаемых государственную, лиц, занимаемых государственную должность. Ну, это раз в три года, и если начнут копать. А здесь требовалось обязать. Но что ответило правительство? Правительство сказало, что мы не понимаем, что такое роскошь. Вообще, о чем идет речь? Потому что слово «роскошь» в законе нигде не значится и не фигурирует. Но, знаете, тут хочется вспомнить и возразить тем же законом, уголовным законом в отношении лиц, которые являются ворами в законе. Понятие воров в законе также... Нет нигде, ни в одном правовом документе. Однако, если вы таковым являетесь, то вас судят, как лицо, занимающее высшее положение в преступной иерархии, и вы уедете так минимум лет на 10 только за одно определение. А вот что касается с роскошью, ну, здесь в законе нет. Ну, хотя, с другой стороны, у нас настолько интересно общество, что для кого колбаса – роскошь, а для кого яхта – всего лишь средство Передвижение, а, а полотна Рубинса или Выснецова, это вообще обои. А, следующая новость, о которой я хотел бы обратить, на которую я хотел бы обратить ваше внимание, это, это то, что приходит каждую неделю. Вот очередной мигрант что-то исполнил. Очередной мигрант проявил неуважение. А, в снял ролик, разместил фотографию, которая является кощунственной по отношению к коренному населению Российской Федерации. И вот очередной случай. Некоторый Руслан Бабиев, уроженец Таджикистана, он снял омерзительные фотографии, выложил их в блог, где он на Кремлевском мосту на фоне храма Христа Спасителя, ну, там, где убили Немцова, в, в, имитируя определенные там позы вместе со своей девушкой. Это он это выложил. Да, и девушка была вот в этих неприличных позах. Она еще была в форме полиции. И вроде бы все так это и прокатило, и осталось незамеченным. Но создатель основатель так называемого мужского государства, который ранее был таким ярым обличителем той же сети Тануки, которая выложила, по мнению многих граждан, неприличный пост в рекламе всяких отклонений и подверглась травле. Вот он это заметил. Он выложил, соответственно, то, что вот этот Бабиев заявил и потребовал привлечения к ответственности со всеми вытекающими вплоть до там, депортации. И сотрудники полиции быстро услышали, это гневное возмущение, Бабиева взяли, и где он в слезах, соплях приносил извинения, говорил, что, вот, дескать, он больше не будет, просил извинения у всего русского народа, ну, как бы в классическом таком жанре, но и его планируют сейчас депортировать на родину в Таджикистан. Вроде все успокоились, вроде еще одного подонка вышлют на родину. Но меня смущает во всей этой истории даже не то, что они творят. Меня смущает то, что это позволительно стало творить. То, что это стало модным. Мы помним, как этого комика выслали за то, что он нелицеприятно отзывался, оскорбительно отзывался о русском народе. Но этот поток, он не останавливается. И оказалось, что вот этот Бабиев, первое, он не раз уже попадал в поле зрения правоохранительных органов, потому что он нападал на граждан, бил их из-под тяжка в голову и выкладывая у себя, продвигая весь этот трэш-контент в Инстаграме. Сейчас эти аккаунты все удалены. И вот он же раньше отмазался. Вот знаете, вот приезжий из Таджикистана, который на всю страну пиарится тем что он не уважает, а не оскорбляет традиции и законы Российской Федерации, он дальше продолжал на этом пиариться. Вот интересно, сколько он раздал денег участковым, которые проводили проверку, непосредственно оперативникам, которые так или иначе хотели его привлечь. Он же не просто так оказался, продолжал заниматься, вот этой всей порнографии, он с каждым разом чувствовал себя все более-более безнаказанным, и то, что во все вопросы можно будет решать деньгами. И, соответственно, тех, кого он покупал, я думаю, что все-таки он покупал, и проверку надо провести в отношении тех лиц, которые проводили как раз расследование в отношении его действий, вот они что думали, что вот он, покупая сотрудников, может вот так вот развернуться и закончить всю свою деятельность? Конечно, нет. И то, что весь его омерзительный пассаж в отношении полиции, весь этот перформанс, который он устроил, в принципе, он во многом был оправдан тем, как его, как полиция все это время закрывала глаза на то, что он творит. И благодаря общественности, вот, э, в лице вот того же, там, э, создателя мужского государства, э, это, наконец, все-таки сдвинулось с мертвой точки, и его э, поймали, надеюсь, обезвредили, и, надеюсь, вышлют. И второй момент, который здесь, э, о котором тоже не говорят, это человек, который, да, вы посмотрите видео, человек, который не владеет русским языком, вот это невнятное... Мчание с использованием русских слов – это не знание русского языка. А, и а, при этом он заявляется, как везде проходит, как студент Московского государственного университета МГУ. У высшего учебного заведения в России номер один – Мечта всех, наверное, выпускников российских школ, которые своими стараниями, трудами, знаниями пытаются туда попасть. Каким образом не владеющий русским языком гражданин Таджикистана оказался среди учащихся этого высшего учебного заведения? Возможно, это не соответствует действительности. Но если бы это не соответствовало действительности, тогда бы уже давно руководство МГУ должно было прокомментировать ситуацию и сказать, что, дескать, он у нас никогда не учился. Или он учился, но отчислен, потому что здесь речь идет о репутационных потерях такого престижного вуза, как МГУ. Но если он там учился то на каких основаниях и тоже следует проверить, кто получал деньги, в каком виде или за что, и, на и почему он там а, оказался и продолжал числиться, если это на самом деле так. Но у нас не только русским языком, плохо или никак, владеет таджик-блогер Руслан Бабиев, а еще великий князь Георгий. Об этом мы поговорим после короткой паузы. Оставайтесь с нами.
0: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что «Радио КП» – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю «Радио КП». И тебе рекомендую. Следствие утверждало, что он стрелял в Чубайса. Два года он провел в Кремлевском централе и добился своего полного оправдания. Радио Комсомольская правда и адвокат-писатель Иван Миронов представляют проект Линия защиты. Передача о том, что безвыходных ситуаций не бывает.
1: Иван Миронов вновь с вами в студии. Это «Линия защиты». И прежде чем перейти к следующей новости... Еще я хотел бы обратить ваше внимание на следующее, что, конечно, спасибо правоохранительным органам, что они оперативно реагируют на такие ситуации, что они все-таки стали прислушиваться к общественному мнению. Понятно, что во многом это благодаря тому самому общественному мнению и тому э, возмущению, которое поднимает в соцсетях, они так действует. Но вот что, чему способствует подобное задержание, да, чтобы кто-то не говорил, что, дескать, наезжают на свободу слова, выражение, искусство, культура, какая вам разница, кто-то даже находит там какие-то признаки отрицательного отношения к приезжим. Вот ребята сейчас, которые его приняли, и те, кто давал приказ все, быстро найти, разобраться и записать это в покаянное виде и выкинуть его из страны. Они фактически спасли вот этого Руслана Баба, Бабиева, они спасли от самосуда. Благодаря им теперь вот народные мстители, абсолютно говорю без кавычек и без иронии, это ребята, у которых, у которых это посмотрели бы, у них душа болит, что делают с нашей страной. Как уже не стесняются, не боятся ничего, оскорбляют и плюют нам в душу. Да, они пошли бы, что-то с ним сделать. И таких желающих было очень много. И мы знаем массу дел, когда, когда полиция бездействует и все это остается безнаказанным, и тогда уже поднимаются э, ребята, которые своими методами это решают. Я вам честно скажу, я бы их понял. Более того, я пошел бы их защищать, потому что, чтобы добиться правды в суде, нужно стоять как адвокату. Да? Я говорю о себе как а, об адвокате. Надо стоять душой, болеть э, всем сердцем за тех, кого ты защищаешь. И вот здесь я бы понял, разделил, пошел бы защищать. И вот э, спасибо что защитили и не дали самосуду, который, я думаю, возможно, был бы, как и в отношении тех лиц, которые занимаются подобной деятельностью. Но что меня а, еще а, впечатлило на этой неделе, начальник главного управления по вопросам миграции МВД, а, генерал-лейтенант полиции Валентина Казакова, вдруг решила поиграть в роль адвоката а, мигрантов. Она заявила, она назвала. Выдуманы истории, сообщения ряд, ряда СМИ об обострении преступности мигрантов, продвигаемой для кримина, криминализации образа иностранца. Я думаю, сказала госпожа Казакова, здесь э, большую роль играют СМИ, особенно которые финансируются из-за рубежа, которые признаны иностранными агентами. То есть вы понимаете, что происходит? Госпожа генерал-лейтенант, которая должна нас с вами защищать от беспредела и произвола криминала, и в том числе от ее направления приезжих, она заявляет, что все, кто поднимает вопрос этнической э, преступности, это э, л, СМИ, которые финансируются Западом для развала, раз, разложения страны. Каково? И что, дескать, роль мигрантов, она незначительна. Но знаете, э, кто оказался, если судить по ее логике, самым опасным иностранным агентом? Э, уважаемый господин Собянин, столичный мэр, который 28 октября 2000, 2019 года на общегородском расширенном совещании «Профилактика правонарушений» заявил буквально следующее, что ежегодно совершаются 300 тысяч преступлений, из них 60% – процентов мигранты. Итак, у нас э, звонки. Телефон 8 800 200 ровно 9702, телеграмм, ватсап, смс, вайбер 8 967 200 ровно 9702. Ну, возвращаясь к, проблемы, к проблемам с русским языком, оказывается, что незнание которого позволяет даже учиться в престижных российских вузах. Водка-матрешка-балалайка. Наверное, так бы выглядело интервью великого князя э, Георгия э, Романова, именно так он себя называет, после венчания с э, итальянской принцессой, э, так называет она себя, э, Ребеккой, э, Ребекка, Ребеккой э, Бетарини, э, чья помпера, Чье помпезное венчание состоялось сегодня в Исаакиевском соборе. Это было царское венчание. Митрополит служил, все хотя бы на самом деле напоминал какой-то, честно говоря. Фетишистский, э, утри, э, фетишистский утренник. Э, мадам Битарини, которая, кстати, после росписи с э, Георгием, не стала брать фамилию Романова, столь привлекательной, казалось бы, и позволяющий войти в царскую род, в царскую семью. Осталось осталась как при своих. На ней это была э, такая большая золотая проволока, усыпанная э, ведром бриллиантов. Там были члены всяких замшелых и не незамшелых императорских монарших домов с всего мира, по крайней мере, так было заявлено. Молодых встречал на ступеньках, на ступеньках Исакиевского собора какой-то там эскадрон с саблями и оставшийся от советской власти символикой. В общем, все так было интересно и действительно с претензиями на венчание монашей особы. Но вообще история очень интересна, особенно среди тех, кто пытается как-то принять, качать, пропагандировать идеи монархии в нашей стране, что, дескать, надо возродиться, что вот у нас есть законный прецедент, законный при не прецедент, законный прецедент на эту, на эту роль, и давайте-ка мы вот воссоздадим. Ну, на самом деле, весь эта, эта история, она более такая, более трагичная, чем смешная. Да, я понимаю, что если вы пропустили, не присутствовали на этом замечательном венчании, в принципе, вы много не потеряли, поскольку вы примерно по великосве... эти великосветские физиономии и всю интригу можете увидеть, пересмотрев новые приключения неуловимых корона Российской империи. Вы помните, как они в Париже, в, Пари... в Париже делят будущую корону, которой у них еще нет? Вот примерно все то же самое. Но вообще, если мы к этой Эту ситуацию посмотрим повнимательнее, мы поймем, что э, вообще никакой Георгий Владимирович, как он себя называет Романов, у никакой не Романов, и никакой, как бы не Владимирович, и по бабской линии его романовские корни идут от, э, ки, от Кирилла Владимировича, великого князя, который в семнадцатом году. Когда произошла февральская революция, во-первых, он это один из тех, кто убеждал э, Николая II отречься от престола. А когда революция случилась и царь был свергнут, он первый явился со своим гвардейским экипажем к Таврическому дворцу в красных бантах принимать присягать новой власти. И к его счастью, все-таки большевикам удалось удержаться у упавшего престола, потому что если бы монархия была восстановлена и Николая с, с семьей не уничтожили бы, уничтожили бы, то, я думаю, Кирилл Владимирович первые, кто, кому бы накинули на шею петлю и просто повесили как предателя, как вероотступника и как человека, который отрекся от монархии и отрекся от императора. И дальше у Кирилла Владимировича, а потом у Владимира Кирилловича, его сын, была очень такая долгие путешествия по Европам. Они женились на разведенках, на каких-то бывших бездетных и все остальное. Причем Кирилл Владимирович, он женился на своей двоюродной сестре, что вообще категорически запрещалось законами Российской империи. при этом великий князь, который на это решился, он вообще утрачивал право на престол наследия. И, соответственно, сегодня вдруг поднимается эта тема, и вновь заговорили о монархии, и при этом, кстати, когда в 2000-х 2000 годах вначале э, вдруг всплыла эта тема, и появились первые ходаки, вот э, тот же э, князь, князь Георгий вместе своей э, матушкой. Вот тогда э, появилась идея как-то вернуть это, это семейство в Россию. Оставайтесь с нами, пауза будет короткой, вернемся, примем звонки, э, не переключайтесь. Здравствуйте всем, кто к нам сейчас присоединился. С вами адвокат, писатель Иван Миронов. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 97 02. Мы продолжаем. Так, у нас есть звонки. Федор из Лобни. Здравствуйте.
2: Добрый вечер, Иван. Также всем доброго пятничного вечера хочу пожелать уважаемым радиослушателям начал дозваниваться на истории этого Руслана на б угу. тупмена, которого
1: ну да неважно
2: да, да, а -а -а. ну, гости да 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 в кавычках хотя мы не звали гостей хочу сказать что в принципе конечно когда вы рассказывали у меня наполнил праведный гнев что гости так себя не ведут и история это или то ли глупый человек то ли просто мерзкий не суть важно но я привык Вернее, стараюсь мысль комплексная. Зарив корень, говорил Казьма Крутков. И считаю, что это скорее симптом, чем сама болезнь. Эти выходки, это наше отношение к
1: этим людям. А какой симптом? Какой? Вот в чем причина?
2: Причина в том, что наше государство, как мне кажется, сейчас выбирает из двух зол меньше. То есть, имея такую катастрофическую демографию, а экономике требуются рабочие люди, это все понятно. Ну и в результате выбирает приглашает в гости вот ну, от нашего лица а... этих, этих людей, которые мы
0: тут...
1: Обсю... Обсуждение, да, и... обсуждение о том, что идет таким образом попытка замещения... Национального да. замещения, э, да, электорального замещения. Представляете, какое это, если всем раздать гражданство, что в принципе-то эти процессы идут У нас граждане Таджикистана – это номер один те, кто получает гражданство. И вы представляете, это какой сплоченный, стабильный, дисциплинированный электорат, который, понятно, будет за кого голосовать. Уж явно не за позицию. Спасибо большое Спасибо за ваш звонок И за позицию Сергей из Хабаровска, здравствуйте О, У вас там глубокая ночь, Сергей, да, я так полагаю Да, приветствую всех Очень интересная тема поднимаете Большой спектр от настоящих действующих уголовников До царской фамилии Очень интересно, да, подтверждаю вот
2: Ресурс-толкователь тоже использую. Но тут э, все оказывается
1: гораздо проще и банально. Вот есть потрясающий приятель, э, умница, не пьет. Компьютер любой там угу. починит. Без паспорта гражданского больше 20 лет. Вы бы какой-нибудь э, канал связи, что ли, для помощи назвали вот таким людям. Просто сердце кровью обливает. Ну, давай так. Мои, мои ресурсы, странички есть в Инстаграме, ВКонтакте. Вы можете писать на канал в Ютубе Миронов де-факто свои, свои вопросы. И мы постараемся свя связаться и проконсультировать. По, по, по вопросам юридической помощи. Э, паси, спасибо большое. И вот э, в завершение темы по поводу вот этого э, бравурного венчания великого князя, так называемого великого князя Георгия э, Романова, хотя он на самом деле Гога Гогенсольнерн, если брать его, что называется, уже настоящую фамилию, э, знаете, была такая интересная история, когда э, еще при Ельцине это семейство явилось первый раз в Москву. И тогда идея, которая обсуждалась на полном серьезе среди высших кругов, в том числе, кстати, это протекало немножко и в прессу, о том, чтобы Ксюшу Собчак выдать замуж за вот этого Гошу. При регенстве отчима Ксюши Собчак господина Собчака непосредственно. И эта идея очень нравилась и Собчаку, и Ельцину. И даже, даже за а, Гошу был выдан калым в виде а, самого, старинных самоваров и антикварных икон. А, ну и... На этом все закончилось. Что-то, что-то там не срослось, и сейчас мы видим продолжение этой истории. Но э, я вам так скажу, что вот монархия вот в том виде, в котором мы ее сейчас видим, да, это вот знаете, это такая, э, более жалкая пародия, чем сегодня тоже КПРФ на большевиков. Но с другой стороны, какая монархия, такие и э, коммунисты. И здесь, кстати, кстати, революция, о необходимости которой так долго говорили большевики, отменяется. Московский горком коммунистов принял решение о том, что он не будет 2 октября проводить больше никаких акций, Дескать, ну, тут к нам, говорит, постучали, в принципе, мы протестовать не отказываемся, но будем это будет позже, это будет зимой, это будет, когда будет там минус 30, тогда мы выйдем, соберем, скорее всего, можно на Новый год, но сейчас не время, категорически не время. Поэтому, как говорится, коммунисты молодцы. Никаких смут, никакого протеста, даже если у них, как они утверждают, украли э, выборы. Очень интересная новость приходит с криминальных сводок. Э, Давича на государственных каналах э, прошла э, история о том, что Алексей Печугин доставлен в Москву. И чуть ли не заключил сделку со следствием. А кто забыл, кто такой Алексей Пичугин? Это человек, который возглавлял экономическую безопасность в ЮКОСе, из которого началось дело Ходорковского. Ему тогда предлагали, я его хорошо знаю лично, это был бывший полковник, как он тогда назывался, там не ФСБ, а... Дай бог памяти, вспомнил. Потом он пошел служить Михаилу Борисовичу, когда тот... Вот как бы стремительно поднимался, забирая все и вся недра, собственность, один из самых активных участников, участников залоговых аукционов. И когда он залкал власти, он посчитал, что он может быть, быть первым среди равным, и начал скупать тогда и администрацию президента на корню, и все средства массовой информации, и даже коммунистов, ну тогда его, как мы знаем, его посадили на определенное количество лет. Так вот, Пичугин это, – это единственный, который, наверное, понес такой с крестом, я не могу назвать, но пожертвовал собой ради Михаила Борисовича. Таких примеров я не знаю, когда так люди жертвовали ради олигархов. Ему тогда было предложено, мол, показания, показание, что все заказные убийства, в которых ты обвиняешься, они непосредственно санкционированы Ходорковским, и тогда все, мы тебе там дадим э, твой предел, там лет 15, ты скоро, скоро пойдешь домой, поможем тебе выйти. Он отказался и получил пожизненное Где он до сих пор находится в одиночке 14 лет на черном дельфине И вот сегодня появились новости о том Что его привезли в Москву и что-то он дам, дает Расклады. Что такое расклады? Ну судебное, досудебное соглашение Вряд ли, потому что он должен Непосредственно проходить По конкретному делу в качестве фигуранта И досудебное соглашение Заключается, когда ты непосредственно Полностью даешь Расклады ...по э, своим преступлениям, но также э, указываешь на ранее известное следствие и изобличаешь э, других фигурантов. Единственное, кого может дать сегодня э, Пичугин, и единственное, что не подпадает под сроки давности, это заказное убийство. И если действительно Пичугин все-таки сдался, то в скором времени мы будем наблюдать очень интересное представление о новом уголовном громком деле, где уже в качестве заказчика убийств будет фигурировать Михаил Борисович Ходорковский. 14 лет. Человек, нет, больше, 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 какой? Мы с ним познакомились в 2000 седьмом году, да, тогда -м, -м году мы с ним вместе сидели э, месяца полтора на Кремлевском Централе. И, кстати, вот по нему я тогда, э, ему я посвятил отдельную главу в книге «Замурованные хроники Кремлевского Централа». Э, очень интересные впечатления. Э, говорят, что э, Пичугин обиделся немного на некий э, тон, на некие акценты, которые были расставлены. Но как бы что делать? Как говорится, Ничего, кроме э, правды. У нас э, звонок. Анжела Юрьевна из Нижнего Новгорода. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте, Иван.
0: Здрасте. Я
2: первый раз слышу такую передачу к моему великому стыду. Я не знала, что можно вот так свободно и честно говорить о том, что происходит, и спрашивать нас наше мнение людей живущих в россии нижний новгород большой карман россии город в котором были церкви в котором были дороги всех купцов менее большая яма отпразнуввшие свое 800 летие яма грязная и чумазая. который
1: много денег положили но это по прежнему у нас у нас десять секунд до конца э, Я уходим на паузу а вашей
2: теме насчет э, мигрантов. В нашем городе мигрантов стало
1: столько много, что мы живем... Спасибо большое, вынуждены уйти на паузу. Спасибо.
0: Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай комсомольскую правду. Я слушаю радио... КП, и тебе рекомендую. следствие утверждало, что он стрелял в Чубайса. Два года он провел в Кремлевском Централе и добился своего полного оправдания. Радио «Комсомольская правда» и адвокат-писатель Иван Миронов представляют проект «Линия защиты». Передача о том, что безвыходных ситуаций не бывает.
1: Иван Миронов снова с вами на связи. Мы продолжаем. Еще интересная новость пришла на этой неделе. Арест Ильи Сачкова, основателя и главы группы Айби. Крупнейшая фирма, так скажем, назовем, хотя это больше, чем фирма, которая занималась расследованиями киберпреступлений, которая имела неограниченные полномочия и Поддержку и Кремля, и спецслужб, и всех правоохранительных органов. И она владела монополией на, на расследование киберпреступлений. Монополия. Что это такое? Это деньги из госбюджета, которые шли. Это никто не бил по рукам, потому что они предлагали уникальные услуги доступу к информации всякими разными путями. И то, что я слышал, то, что было, скажем, в их как говорится, плейлисте, это поражало смелостью. Но смелость была продиктована тем, что стояли большие погоны, и они как бы были частью государственной системы. Но, что самое интересное, вот здесь мы видим судьбу такого типичного компьютерного гения, который может делать все, получать любой доступ к любой информации, заниматься любыми финансовыми операциями, которые находятся вне поля зрения правоохранительных служб, находить любого, доставать любого во всем мире. То есть это огромный информационный поток, огромная власть. Почему, скажем... Эта контора работала так плотно с государством, а государство не ограничивало собственными подразделениями. А вот смотрите, очень просто. Скажем, есть Центр информационной безопасности. Кстати, начальник которого Сергей Михайлов получил 22 года. В 2016 году. 22 года за госизмену. Поскольку если ты сидишь на такой власти и на таких инструментах, информационный то всегда возникает соблазн что-то где-то совершить какой-то левак если ты находишься в структуре, это чтобы получить серую информацию или нелегальную информацию, это слишком много следов, слишком много бумажной работы, а здесь вроде ты как пришел, вроде как тебе кивнули, вроде как-то отправил денег, и все, и дальше все работают. Но при этом здесь есть один момент. Например, если ты работаешь изолированно в киберсфере там, на государство, и не претендуешь, чтобы дальше выходить на Запад, на Америку и фактически развиваться по всему миру, то это все равно, что, скажем, ловить рыбу в сортире с видом на океан. Слишком много возможностей и соблазнов. Но если ты, как говорится, работаешь на наши спецслужбы, то все ты так или иначе находишься под контролем зарубежных иностранных спецслужб, разведок. Потому что в любой момент тебе могут постучать. Если тебя спросят что-то сделать, а, как правило, и это, находится в, это, не, это подпадает под американские это, международные законы, то ты тут же становишься объектом разработки спецслужб. И пересеча, и пересеча границу, ты, те могут или сделать интересное предложение, чтобы работать дальше, чтобы выходить на весь мир, да, ну, ты тогда вынужден сотрудничать и там, а ты уже сотрудничаешь как бы и здесь. И получается здесь как бы ты на разрыве, а денег хочешь заработать. А в, как, а в какой-то момент, если ты понимаешь, что а, у тебя два пути завтра, или американская тюрьма, или российская, ты выбираешь деньги сегодня, и вот, на, вот это как раз болевая точка наших всех айтишников. И, я думаю, нечто подобное как раз произошло с Ильей с Очком, когда просто человек захотелось размаха, захотелось выводить бизнес на IPO, выходить уже на международный уровень, но без поддержки, соответственно, там, американских спецслужб. Это невозможно, с учетом того, что там есть еще определенный, наверное, компромат. То есть надо выполнять и там просьбы по привычке, и выполнять и там. То, что, скажем, можно было по одному делу, потому что мы с ib Групп работали скажем у нас по одному делу, вот, идет экспертиза компьютерная по заданию следственного департамента МВД, где а, ib Групп специалисты IB Групп изобличают, ну изобличают достаточно формально, да, вот есть состав, есть причастность, все, мы как бы расследовали вот эту всю а, цепочку. И тут же, скажем, если мы как адвокаты уже обращаемся в защиту нашего нашего доверителя, против которого вот только что Айби делал, они не вопрос, мы сделаем как, как вы хотите, сделаем по правде. Ну, если по правде, то за деньги. То есть, и вот на таком разрыве, я думаю, как раз Илья Сачков и погорел. Другое дело, что это, конечно, начало долгих, интересных репрессий в отношении очень многих высокопоставленных олигархов и чиновников. Потому что тот массив с сверх такой с тайной интимной информации, который был сосредоточен у этих ребят, я думаю, таков он имеется, он позволяет, конечно, действовать очень жестко и обоснованно нашим спецслужбам. Примем, примем звонок Светлана Валентиновна из Ростова. Здравствуйте. Добрый вечер, Иван. Дело в том, что нам
2: большую мину подложили большевики, когда они унизили русских и везде воссоздали вот эти все республики, все туда шло. Я ездила по всему Союзу и как они жировали, мы так никогда не жили. Понимаете, вот это не на замедленного действия. И мы они воспитали то,
1: что мы им должны, русские должны. Нет, ну, жировали, наверное, это так громко сказано. Они, да, были, они, нет, они были все дотационные. То есть РСФСР, как говорится, работал за всех десятерых наших национальных братьев. Поэтому, да, здесь, здесь, здесь вы правы. Спасибо за звонок. Александр из Тверской области.
2: Здравствуйте, Иван. Здравствуйте. Хотел хотел бы самые два момента сказать. Значит, по мигрантам и вообще по преступникам. А говорится, если совершили преступление, надо, как говорится, восполнить, скажем так, хотя бы денежно, то есть поработать и так далее, и так далее, здесь. Вот, преступление совершили, пускай здесь, как говорится, отработают каким-то образом на пользу общества. Настройках, не настройках, там, как говорится, Каких-нибудь цехах, не знаю, таких простеньких хотя бы даже.
1: Нет, хотя здесь бы здесь, я, здесь я с вами согласен, но, к сожалению, у нас такой системы нет. И более а, того, а тратить а второй... тр, да, деньги. Да, как, как правило, любое преступление действует ну, ущерб, чтобы, он не возмещается. Да, на само, на само а во-вторых, мы же за бюджетные деньги его отправляем э, на э, родину э, и содержим его в СИЗО, если преступление действительно того заслуживает. Поэтому здесь, да, здесь вы правы, но надеюсь, что, может быть, такая система будет, заработает. А у нас, к сожалению, за... у нас... А, да, Михаил, здрасте, из Санкт-Петербурга
0: да, Здравствуйте вам, я быстро... Спасибо вам за передачу, всегда вас слушаю Слушайте, мне кажется, вы еще одну тему забыли В начале недели наш министр иностранных дел давал интервью, ну и по поводу частной военной кампании Вроде как заявил на государственном уровне впервые, mm -hmm. да? А, Михаил, вот. знаете,
1: давайте, давайте сделаем так, у нас остается полминуты, а мы в следующий раз к этому вернемся Спасибо, спасибо большое эту тему мы обсудим дорогие друзья я напоминаю вам что презентация моей книги романа высшая каста состоится 11 октября в нижнем клубе достоевский в 1900 жду вас подпишу всем книги пообщаемся поговорим спокойно подписывайтесь также на мой канал миронов де-факто в ютубе до следующей пятницы спасибо что были с нами всего вам доброго увидимся проект линия защиты
0: передача о том, что безвыходных ситуаций не бывает.